0: 好，接下来我们就开始我们今天晚上的这个关于择业和跳槽这样的一个主题。嗯，我也从收机前的听众朋友那里听到了很多他们在择业和跳槽的过程当中啊，发生了很多的这样的纠结和选择的、呃、困难。我们先从择业这个角度来说起，很多刚毕业的大学生或者年轻朋友来深圳的时候，他们总想找到一个特别好的位置。这个好的位置包括了企业首先要特别有名，啊，然后这个给的薪水呢最好不要太低。那么这样一来呢，就会觉得自己啊，大学一毕业或者是很年轻，就到了一个很好的位置，或者到了一个类似像世界五百强这样的企业里去工作，觉得特别的。有面子，嗯、呃，那还有的这个朋友在呃跳槽的时候遇到的问题是，工作到了瓶颈，碰到的天花板，呃，觉得自己没有太多的发展，想跳槽。那面对这两种情况，我不知道我们的呃嘉宾周信，您给的意见是什么样的，或者您面对这两种情况又会有什么样的一种态度
1: ？刚毕业的大学生吧，刚毕业大学生，我们公司这几年是，嗯、呃，不愿意招，嗯。就是因为我们在几年前都招过一些学生，我们的总体感觉是好高骛远。现在我们国家的培养的培养方向也有问题，嗯，就培养了那么多大学生，中专生没有
0: 了
1: ，哎，中技生没有了，
0: 技校的学生对有一技之长的没有，对
1: ,其对、嗯，其实技校和中技生啊，现在非常缺，也就是我们常说的蓝领，嗯，因为蓝领他动手能力强，干实际工作。特别是是一些实业公司很需要这样的人，是这样的人，他毕业以后呢，他去干一项工作，他首先是要考虑到自己能不能把它干好，可能大部分这样子的。嗯、但如果当了个大学生，他一一毕业以后，他第一想我是大学生，嗯，我大学生首先是不能端盘子了，对，端盘子多丢人，那是下里一人干的事儿。是，如果我再去干修车，修车行。那不也低人一等吗？
0: 就是所有的服务业，他都觉得不能接受
1: 。嗯，所以现在大学生呢，这样的培养高不成低不就。
2: 嗯
1: ，而且大学生，他现在离开学校以后，我们会发现，越来越专的大学生比较少。嗯、现在你看看那个大学生的学历，你招聘的时候，你看这个那个什么英语多少级，又是什么。什么机电一体化，又懂什么电脑，挺虚头一脑的。对任何一件事都干不起来。嗯，你说他知道不知道？都知道，但是我们对一个工作人员和一个专业人员，我们要求的不是你知道，而是你懂。嗯，很很很能行，这个是没有的
0: 。要不然你不懂，你说我愿意脚踏实地的从头开始去学也,也,也可以、嗯，放下身段从底层开始做起也可以。但是现在大学生，第一不愿意放下身段，第二不愿意去学习，第三在学校里所学的专业又与现实相差太远。
1: 对呀、啊，那个我们碰到一个农村的大学生，他这样说嘛，他我爸借钱，我亲戚借钱，把我供这么大，我就拿这么点钱。嗯，他是这样考虑问题的，他就急功近利。是，嗯，这个急功近利，不仅仅是我们大学生，是我们很多人现代的一个文化，现在网络时代的文化是。突然听到谁又暴富了
0: ？嗯，一夜暴富，一夜成名。
1: 突然又看到一个默默无闻的女孩演了一部电影、嗯、就成星了、嗯。是，就这个梦啊，欺骗了我们很多年轻人。其实，我们听到的好消息有很多假象。
0: 嗯
1: ，有那个记者，嗯、天家他为了有
0: 这个噱头，对
1: ，添油加醋、哦。所以这个大学生呢，我是我们公司是尽量不招，我们宁愿花一点。就多一点的钱，招有工作经验，嗯，有这个有一定阅历的人。那大学生还有一个问题在哪里呢？就是他们说要找那个五百强。嗯，当然，我们每个人都想进五百强。也是啊，我们分两个人讲吧。一个是你进五百强的人，你应该怎么做？嗯，其实企业很大，你要是往上攀的话，很难，也是,也是很难的，因为没人知道你嘛。是，你很很容易被埋没。但企业很小呢。又很重视你，可是企业小，有时候又留不住人
0: 。是，但是我又在想，一个很庞大的企业，你会不会觉得它里边的架构已经很机械化了？对，你你如果从这种机械化的架构当中、嗯，你说你想突现自我是吧？或者表现自己的特质，是不是也挺不容易的
1: ？其实我们有句话这样说：，如果你是金子，在哪都可以发光。对，就你的本身还很重要。是，因为大企业也需要人才嘛。没错，只要你努力，你勤奋，你认真，你勇于付出。你忠诚，在任何企业都是受欢迎的。是。但我提的什么问题呢？我提的是我们大学生现在有个思想啊，是不是你要有有所，有所这个认识？比如我们那一代，我们找工作，我们这什么叫好工作呢？我们的工作要求是能够学本领
0: 。对，好，下一时段回来，我们继续今晚的话题，欢迎大家的关注。如何去保？夜话继续直播，我是周玲。周四是嘉宾周信做客的时间。那今天晚上我们为大家带来的主题是择业与跳槽。欢迎收听前的听众朋友，针对这一主题，如果遇到您自己目前所面临的问题，可以拨打进热线电话88310898898。鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。另外，今天晚上我们继续推出二零一五深圳题材《希望之家》温暖来深建设者返乡路的送票活动。今好，继续我们今晚的主题。在上一时段即将结束的时候，您说到你们那个年代，我们
1: 那个年代对于好工
0: 作的认识，嗯，
1: 对，我们首先是要学本领，就看能不能学到本领、嗯，因为学本领是最重要的。一个人有了本领，不论是你在东方还是西方，你都有一席生存之地。没错，我不依赖你这个皇帝。我依赖于我个人，我走到哪里，嗯、比如我是一个纳鞋的鞋匠，嗯，我在南方我可以纳鞋吗？对，我在北方也可以纳吗？是。如果我是一个很好的木匠，我在中国可以做木匠吗？嗯，我到欧洲去也可以吗？没错。所以学本领，对我们当时是第一重要的。嗯。第二，我们考虑的是，是不是可以长久的进步、嗯？其中也有潜在的含义，是不是稳定可以干一辈子？是。如果是蹦来蹦去啊，或者这公司很波动。跳来跳去嘛，心里就慌。
2: 嗯
1: ，就是你这个虽然进步，是不是可以持续长久进步？比如我从一级钳工变成二级，二级变成三级，三级,三级变成四级。嗯，那干了这个工作以后呢，就最重要的主题是能不能养活自己
2: ？对
1: ，能不能养老婆孩子？是，能不能养父母？嗯，现在就不是这样了。现在九零后他们呢，八零后啊，九零后他们不一定要养父母，因为很多都还依赖着父母，啃老族也有很多。嗯。他们要的是快，嗯，要要的是短平快，他们不会考虑那么多。包括现在的工人都有一个问题，我们招一些工人呢、啊，嗯，过去呢，孩子就是问有没有加班，嗯，现在问法变了，有没有空调？哈哈,哈,哈、呃，你的条件好不好？对你那个住房条件怎么样？嗯，旁边上街方便不方便？嗯，就这些东西发生变化了。
0: 所以，我对你曾经在我们的节目里讲到的，说你在呃做这个门的过程当中遇到的那个小伙子,、啊、小,伙子小高，对我对他的印象极为深刻。就是当时您说您的新店要开张需要那个门的时候，那个门好像呃不是一般的公司能做的，它是如那个麦当劳、肯德基那种，对，非常有严格要求的门。对,对这个门
1: 出乎我们意料，就是这个门当时我们想的简单了，我们找了国内几个大公司，当时都已经签了单了，嗯、但是最后在审核这个门的时候，他们突然说。这个门他们做不了啊，那如果这个门做不了，那什么窗框架什么、嗯，都做不整个单子不，他其他可以做啊、嗯，那怎么配套？是不得不重新选择供应商。是，就这么碰见个小高，很简单的对话，我印象就是，你会干这个门吗？我说我已经干了十几年了。我说你今年多大？哦、我二十多。那我你你多大年纪开始干？我十五岁开始干。嗯。我说你除了干这个门，还有其他爱好吗？没有。最初的时候，他跟他叔叔干，一个月只给他一百块钱工资。是啊。而且一百块钱工资还发不完。嗯。花不完。我说那一百块钱你都花不完，你每天干嘛呢？你休息是干嘛呢？他说我不休息
0: 。他是包吃包住的。对。嗯
1: 。他说我吃了饭就睡觉，睡完觉就干活。嗯。现在二十多岁。
2: 成就了自己的公司，
1: 工工工干工厂干的很好。嗯，他什么姐夫，他叔叔过来跟他跟他干，跟着他干。嗯，这个就是我们一个学习的榜样。
0: 是，我也特别想把这个案例反复的讲给我们收听前的听众朋友听啊，包括这个刚毕业的大学生。其实你要想到，要一眼看到未来，不是说我我这几年我就能够成就什么，就是你未来你要成为一个什么样的人，为什么就不能放下身段？
1: 还是要能不能学到本领？
2: 对，没错
1: ，偷师学艺，釜底抽薪，嗯，是最重要的。我曾经从西安带回来一个外甥嘛，嗯，说到我们到我们一个餐饮公司去工作。当时我跟他父母谈的时候，我说他来要从端碟子开始，他父母就反对啊。他父母说：“你带他去做管理人才，就是管理人才嘛
0: 。”而且他是从国外留学回来
1: 。对啊，你没有必要非要从端碟子开始嘛。嗯，我说这就是我们的区别，我一定要让他从端碟子、扫地开始。后来他又加了一句：“他哥，你这个时间成本不是浪费太大了吗
0: ？”不是，如果不做基础的工作，我怎么能够对整个的这个工作有个全面了解？我又怎么来去做管理？
1: 后来我介绍他看了一篇文章，那篇文章就是一个国际上著名的总裁，嗯，给一帮研究生毕业讲课。他上台的时候拿了把笤帚，他告诉大家：“我做到今天，我的第一个起步是从扫地开始的嘛。”嗯。他看完这篇文章以后呢，他的父母又看了另外一篇文章，是中国一个著名的领导人，继承大的家业，成为中国很有名的一个商人，但是他父亲。刚开始让他学习的时候，就是从喂马和给马洗澡开始。嗯，一个人能做好一件微不足道的小事，是一件了不是一个了不起的人。我们碰到很多年轻人啊，夸夸其谈，他谈理想，谈未来，嗯、侃侃而谈。但说你做件戏，做一件事，通常的事情嘛，一会儿忘了钥匙，一会儿忘了图纸，嗯，一会儿又忘了什么地方，是，这就是缺陷。没错，所以我是建议年轻人一定要。其实年轻人有这个问题，还是在我们长辈。我们长辈在很小的时候就要鼓励他，做一些细节上的事情。嗯。如果你们看过一个电影叫啊，他中文叫《不道德的夏天》，英文是好像是《d o l l in the Floor》，是这么一个片子。嗯。它其中讲的就是细节。嗯。所有的成败在细节，大节在定方向。比如，我们决定了朝东走
2: ，嗯
1: ，决定了，董事会决定朝东走，怎么走？坐船，嗯，骑自行车，骑哪个自行车？什么样的轮胎？嗯，要不要带干粮？就这些东西决定你的成败
0: 。没错嗯，嗯，真的是这样。从这个角度上，我突然又想哈、啊，呃，首先。也许我们人这一辈子不能选择自己的出生环境，不能选择自己的父母，我们没有很好的家庭教育，偶对。然后呢，<笑>我们接下来上了学校，可能我们的应试教育又不能，又没能把我们培养成我们自己所希望那样的人。比如说刚才您提到了大学教育当中的一些漏洞和弊端问题，嗯、那么我们自己心里边应该有一个目标和方向，就是我们要成为一个什么样的人。接下来我们踏入社会的时候，应该对自己有，有。条件的，或者是有方向的，进行一定的学习，进行一定的锻炼，然后让自己成为某种方向的人。这个这个过程，其实我们自己是可以选择的呀。只是很多大学生他，他他放弃了，或者很多人他放弃了这个阶段
1: 。这个选择是不是还有个概念上要清楚啊？嗯，我们要把择业和爱好要分开。哎，对。嗯、呃，我那个儿子在美国，就是上半年，啊、呃，就是去年年底说他要考耶鲁。嗯，我感到很兴奋。哎呦，我心里很庆幸啊，因为这要要有个奋斗目标嘛，这个奋斗目标比较大。但是呢，到今年年初的时候，他又给我来了一个私信，我就是说他要重申音乐啊。我的问题是，你是把音乐当职业还是把音乐当爱好啊？他跟我回答的是，他把音乐当职业和爱好两个兼顾。我特别担心，
0: 为什么
1: ？因为爱好是爱好，职业是职业。
0: 很多人不是认为，当一个职业和爱好结合起来的时候，是人生最幸福的事儿吗
1: ？对对对，一的你的职业如果跟你的爱好能结合起来，的确很幸福。比如说我们讲的有些武打明星，嗯，就那么爱摔爱打，同时摔着打着还能赚钱，嗯，还能出名
2: ，对，
1: 还能成为别人崇拜的偶像，当然是件好事情啊。嗯，可是我们看过很多人，因为自己的爱好，丢了自己的前程，嗯，因为自己的爱好失去了机会。因为，因为有一个概念，在现在家庭条件好的孩子当中，他们忽略了生存是非常残酷的一件事情，生存竞争就更残酷。嗯，他把那个爱好当职业，他有一个潜在的原因在哪里？一个是我比较虚荣，我喜欢这个，甚至还有点轻松。嗯，其实工作是很辛苦的，你去拼搏，你去赚点钱，在这个社会上，你靠你的城市劳动赚点钱。靠你学的知识，老老实实赚点钱，不骗人、不蒙人，赚点钱，太难
2: 了。真的
1: ，所以我就特别担心，我这个儿子他，因为他爱音乐、爱吉他，最后把这个作为一个职业。嗯，这个我就非常担心。嗯，一定要把爱好和职业分开。就是你的理想啊，是你的理想，但你的生存真是你的生存。你要想，我喜欢这个东西，和这个东西是不是喜欢我，你要想清楚。你要选择什么生活，和你能过什么生活，它是两个概念。嗯
0: ，但也有人因为爱好某样东西，最后在这样东西变成职业的时候，也赚了不少钱啊。你比如说设计师啊、嗯。明
1: 白、啊。但这里边有个问题，你不论是你采访朗朗，
2: 嗯
1: ，还是采访李云迪，嗯，还是我们采访世界上著名的体育冠军，嗯，我干过专业运动员，我深深深地知道，爱好只能把你引入行。但是任何一个成就，不论你是爱好还是我反感，只要你做到尖端级的人，嗯，超过别人，都是非常艰辛、枯燥和无聊的。啊、你就像盛中国那拉小提琴，你拉到现在，你天天得练呀、啊。嗯，爱好只能把你带进去。无论任何一个行业，我们千万年轻要明白，要把那个一夜成星、短期成名的这种思想要打掉、嗯。应该做什么人呢？就是我默默无闻。嗯。我努力成就自己，我自己知道我自己的半斤八两，我知道我到一个企业，我就能给这个企业带来什么东西，这个是，这是个这是个实力，嗯，就是做一个有实力的人
0: 。是，啊、呃，我们也看到公众微信平台上有不少朋友在留言啊，我们来关注一下这些留言。一位叫繁星的朋友留言说。我很想知道周老爷的公司是哪方面的。我没有大学生的学历，也没有上过技校和高中，我的路可怎么走啊？希望周老爷给我指点。哎，我们周围有很多这样的一些年轻的打工的朋友，他们很小就出来打工，放弃了自己的学业，呃，也放弃了自己能够再学习的这样的很多机会，就忙着打工赚钱，要不然出卖苦力，要不然就在工厂里做工，一年到头就这么过来。对于这样的一些年轻的朋友，其实我心里面对他们蛮充满忧虑的。
1: 回答他第一个问题，我是做什么的？我的工厂是做道路安全用品的
2: 。嗯
1: ，我还有餐饮公司。嗯，啊，是分两个类。是。第二个问题就回答他，像他这种没有学历，又没有什么的，没有什么文凭的男孩嗯，这个我不担心，我担心的是你有没有我我喜我喜欢的三个品德啊、哦？第一就是你有没有感恩之心。
2: 因为现在很多啊
1: ，现在因为很多年轻都抱怨嘛，什么客观条件差了，什么命命运对不起我了，什么爸妈没有钱呀、啊，我没有怎么怎么，全都是抱怨嘛。嗯，就是你有没有感恩之心，感谢父母对你的养育之恩，感谢别人对你的帮助。
2: 嗯
1: ，啊，这、就是第一个、嗯，第二个就是你是不是诚实。嗯，一个诚实的人是非常有实力的
0: 。没错。一
1: 个诚实的人是值得你交往的。嗯，是可靠的，可以信任的。第三，最关键，你是不是勤奋？啊，因为我没有学历，没有钱，你靠什么？不就靠苦力生活吗？是，勤能补补拙嘛，笨鸟先飞嘛啊飞、嗯！如果你具备这三条，我建议你在经济发达的地区和城市啊，从事服务业啊、嗯，比如我去修车。
2: 嗯
1: ，现在车不是很多吗？虽然你你在限购，甚至也是多少万辆啊，啊几百万辆啊？对他、啊啊、这个车总要维修吗？你看看四 S 店很多嘛，你当那个修理工。四 S 店也需要这样的人吧？嗯
2: ，或者一
0: 些维修的车行你。你
1: 如果是在车行干，你去干的话，你认认真真学，你对这个品牌熟悉，你可以有成就的
0: ，收入很高的
1: 。对，这是我建议第一个。第二，如果你还年轻，有另外一卡就学厨师
2: 。啊，
1: 厨师在我们的行业当中被忽视了。嗯，就因为他是个炉头。对，我们经常电影小品当中还调侃。嗯，说你什么脖子大脸出像炉头啊？<笑>嗯，其实我去欧洲，我去其他一些国家，我去日本，我发现那个厨师啊是非常受尊重、尊敬的一个职业。
2: 当然
1: ，嗯，学厨师，因为厨师和修车，它还有一个不同，修车有一个困难，你到了四十岁的时候，爬上爬下困难的时候啊。
3: 是
1: ，你必须要当组长或者当经理、当老师。嗯，如果当不了，可能会被淘汰
3: 。没错
0: 。
1: 但如果厨师，你到了四十岁的时候。正是正当红的时候
0: 啊、哦，而且越到年纪大，可能越精、啊、挖
1: 你挖你，对不对？我们说有的行业是越老
0: 越吃香，越吃香。嗯
1: ，有的是越老越不行。没错啊，比如我要是作为一个体育界的人，那就越老越不行，是。因为你十八岁就老了。没错，二十岁就淘汰了。嗯，但如果我做个中医。那越老不老中医，
0: 对对对，很有经验。越
1: 白那眼睛越松松弛，对，病人就越相信他。没错嗯,嗯。所以我建议你去学学本领，嗯，对吧？如果你要是愿意的话，也可以跟我的新浪微博联系
0: 。嗯，周老爷二零幺对，新浪微博你可以跟我联系，嗯。可以关注一下哈，询问相关的一些问题啊。我们继续来看公众微信平台上的留言，程 BC 在这里留言说。呃，两位好，我想问一下，我现在所从事的工作不是自己的专业，我的专业是电子技术 LED， 找工作很难。深圳市年后是不是会有大型的招聘会呢？嗯、呃，我对这方面有点茫然，我不知道我接下来的择业方向是抛弃我的专业还是继
2: 续。嗯
1: ，他一般你要去考试的话，学生或者是你要去做移民的话，那个考官对你的问是这样问的。你在大学学的什么？你说我学的是电子，那么你毕业以后工作是什么呢？还是电子，他就给你加分
0: 啊、哦？为什么
1: ？他就认为你有连贯性吗？对。如果你说我大学的时候学的是电子，那你毕业以后干嘛？我从事的农业，他可能会给你减分
3: 。嗯
1: 。就你最好是，人生很短嘛，一辈子只干一件事儿活比较好
0: 。你会成为专家的。对，如
1: 果他说他学的是电子专业 LED 的话 ，LED 有很多工厂。嗯，但是 L E D 现在生产呢，它有点过剩，就是我们一窝蜂都是 L E D 嘛。在十年前的时候，我们还怀疑 L E D 是否可以代替照明，嗯，因为 L E D 它有限，它的特点是冷光源，嗯，特别节能，是，耐用力很，是寿命很长，嗯，它的那个热耗特别低，所以白炽灯已经被淘汰了。后来出现冷光源的节能灯，节能灯很快也被淘汰，现在就是 L E D， 嗯，从。两三年前，我们已经看到我们的路灯都是用的 LED 是、啊嗯。是 ，LED 现在已经做到什么呢？投影机，嗯，放电影的都已经出现 LED 了。啊，所以呢 ，LED 它是一个发展前景非常好的行业。正因如此，很多企业一哄而上。嗯，如果你去找一份职业的话，应该是可以的。
0: 啊、哦，其实是能找到的。
1: 对，你看我们，他可能
0: 信息量不够是吧？所以就没有找到。那
1: 个，嗯、你看那个张艺谋搞的奥运会开幕式，嗯、有一个打鼓的镜头、嗯，一打那个鼓，那个灯就亮
0: 。
2: 对
1: ，那个就是一个深圳著名的 LED 公司做的。啊、哦，我跟他们有业务嘛。是，所以 LED， 如果你要是从事这个职业呢，你去找一定可以找到。这是我说的第一点。嗯、第二点，你说职业和你的那个工作机构发生分歧怎么办？嗯，这个有一句。就是尼克松有句名言，就人生在于储备，对待机遇的来临和等待机遇，就是你先有这个能力等待机遇，机遇一旦来了，你抓住你就成功了。嗯，那如果你学的是 LED， 可是突然有个公司觉得你这个人可以做他们人力资源部的人，嗯，机会已经来了，我建议你就先去做人力资源。嗯，因为不可以等的。嗯，你说我非要去干那个 LED， 把眼前这个去掉。当然也可以啊，但我的建议是，如果机遇来了，就抓住机遇先,先干。因为深圳有很多这样的事例，就是我原来学的是化学，后来来到深圳以后，我做的是销售。嗯，有很多这样的。嗯，所以我建议，我是两个建议，就你看你自己考虑
0: 。好的，好，这个时间我们看到了张先生已经在线上等候。我们接下来呃热线电话，请进张先生。您好，张先生
4: 。你好，司令
0: 。哎，请讲。还有周老爷。嗯。嗯
4: 周信啊啊，对，周先
0: 生，你
1: 好，你很准确
4: 啊。嗯、<笑>我听到你，我我刚刚在开车，听到你们在讲这个创这个跳跳槽啊这些，呃，创业的故事的时候，我在打刚开始打的时候，你们那个导播说我这个在开车，说信号不好，要我要我停下车来再来跟他打。嗯、<笑>这个
0: 也要求的很准确，很正确我，也是对你好。嗯，请讲张、嗯对，张先生，我们直接主题。
4: 嗯嗯，我想，其实我我想讲讲我的故事啊。我估计我想，我想的也是跟他那个也一样，因为我们就没读什么书，可能就刚开始出来的时候，初中毕业就来深圳，就用大概是，呃，九八九八九九年就出来在深圳，就刚开始就做那个流水线的工人员工嘛啊。嗯。嗯，其实后来做了两年以后，我们也有一个机会，别人介绍我们进了一个五百强，一个五百强的企业，五百强的企业，但是我们公进去的就是从搬运工开始做起的。
0: 搬运工，
4: 嗯，对，刚开始，其实我个子很小，一米六多，搬运工都那时候都累得，回去的时候感觉前面都累、哦、都累得手手脚都是酸的，
2: 嗯
4: ，一直一直开始干，后来又干搬运工，以后又在流水线做中配工，后来又做仓库、嗯嗯，去做呃那个制材部去做仓库，呃仓仓管员，后来直到做到做了五六年以后，就做了那个中库主管。因为像我们这种在中国，在这种五百强的企业里面，做了六七年，一直最多也就升个主管。后来我觉得我们也是没什么钱多了，就是如果说我再待个十年八年，可能还是这样，已经到头了。嗯。嗯呃，后来我们就就出来，呃，那时候手链可能打了七八年工，实在存了大概十来万块钱啊、哦。后来就跟别人合伙去开一个那个小的加工厂加，
0: 加工什么
4: ？加工那个小五金、螺丝啊这一些的啊。嗯。结果没做多久，刚好碰到零八年金融危机，那时候可能我们一个人亏了几万块钱，就没有就没有做了。因为所以那时候也是刚刚在工厂工出来，可能什么东西都不懂，就连业务怎么跑的都不知道。嗯。后来就逼得我，嗯，没办法就去跑业务做业务嘛。嗯。呃，做嗯做业务以后，做了呃做了一段时，大概半年的时间以后，就自己在做，自己就开公司做做一些，呃，相当于。做代理这一些，做代理啊，做贸易这些的。嗯。但是现在，呃，做做了几年以后，现在一年也能做到两两千多万的营业额啊。嗯。现在就是想做一些外贸，我就不知道我们这个行业做外贸要你要要具备一些什么东西，你那个周周周老爷指点一下
1: 。你你是做外贸？你想做进出口公司的外贸，还是想把你东西卖卖到国外？这是两个不同的概
4: 念。我想把我的东西卖到国，我们卖到国外。这更因为我们的产品目前来说的话，我们有卖的，我们的客户就是说我们这个呃客呃中东客户，他的产品全部都是出口的。嗯，你是什么产品？就是、我们是风扇，中东也可能他们也会用到我们的产品。哈哈哈！我我我我我
1: 们我们有有小风扇啊、哦！我们做我我,我们做有一种是就是测你那个喝酒没喝酒的那个设备，嗯、它里边有小风扇，嗯、我,们我们用这个东西。嗯，我
4: 们就是我们就做那里做那个风扇的啊
2: 、
1: 哦。你是想自己直接出口，甩掉进出口公司，还是委托进出口公司？你如果委托进出口公司很，很反很很很简单了，就是委托。
4: 但是我我们我看，自己，因为我们现在就是想做一些，就是说自己直接对一些，国外的那些做那些做外贸那些那些国外的代理商啊，有那些我那那一些，我听他们说，因为国内这些的话啊，你有网站吗
1: ？有没有你自己的网站
4: ？有
1: 啊，有网站，你又参加一些专业的一些展览会，应该就有客户来找到你。如果你很专业的话，你一定要在专业的。那个展会和专业的杂志上去做宣传。那
4: 我们是想，我是想在那个啊阿里里面做一些国际上的那个。个那那个
1: 也可以啊，但是你的厂能不能能不能撑得住人家的订单？真的订单来了，你是不是能够经过审核
4: ？一些大公司大公司他会
1: 审核你的，他要来看你的工厂，嗯，看你的还要看你的工人宿舍。还要资，还要查询你的信誉度、你的个人，还有你的供应商，你欠不欠
4: 款？他一系列的、嗯嗯嗯，这些都没问题，这些都很良好，都都都都都。那你就朝
1: 这个方面做是可以做到的呀
4: 。但是我们有一点，因为你我听他们做外贸，因为做国内这块现在都是一些三角债啊，款欠做短期，比方说货款也不是很好收。因为做外贸的话，我基本上来说的，我听他们说都是一些现，基本上都是短期不会有，不会有很长的时。时间都基本都是现金管道消化，管到再发货这些。呃，我
1: 外贸有很多种做法了，有那个就是先掏钱的。嗯也有先付款的，还有那种银行给你做担保的，都有，这个都有了，嗯、这个不用你担心了、嗯。你小公司可能你自己直接做外贸是不行他之所
0: 以选择外贸，他说是因为做国内市场啊。
1: 就是安全嘛，他认为。对，他安全，他觉得国
0: 外的这个更安全。嗯、对，而且
1: 如果你做的好了，国外还有可以退税。<笑>对。如果你你对这个对你都是有利的。是。
0: 嗯。
1: 但有一条就是你要你那个品牌要值得信任。嗯。就你能做出去，这可能需要一段时间
0: 。嗯，
4: 没错。嗯。嗯因为国内这块，我们就就这块国内这边一年也能做个几千万，所以我们是想两边跑，两条路可以跑嘛，国内国外都走嘛
1: 。你那就那就跟你说了，这个很简单，就是你参加专业展览会，嗯、你如果在一些网站上愿意去投放你的广告，嗯、会有人找你的、嗯，一定会有人找你的。
0: 啊、是
4: ，啊，这里还要招一些，应该还要招一些专业的那些外贸的业务员、啊、那些东
1: 西。你你不要这样干，你这样干就累了。嗯你你该谁赚的钱就让谁去赚，什么专业他有专业的技能人员。你像我们公司也做外贸，但是我们委托专业的进出口公司他去做啊。我们是我们是我们的客户，但所有的报关、船期都是由他去做，他比你要清楚。你的
4: 意思就是我们去找一些那种。就是说，专门
1: 做出我们做出口的，比如说，他就直接去非终端客户，我们只对他。对对对对，你可以上我的那个新浪微博，我可以告诉你去怎么做，说的更更更更详细一些，呃、详细一些，好吗？哎，可以可以可以，可以,、嗯、可,以,
0: 可,以可以。好，谢谢您的电话，我们先到这儿。嗯嗯,嗯，好，再见谢谢。好，这一时段的话题我们先聊到这儿，下一时段我们继续今晚的主题，欢迎继续收听。在此之前，我们再次跟大家重复： 2015。好，接下来我们来关注这封写给我们的嘉宾周信微博的私信啊，在节目里回复一下。这位朋友写道：“我遇到了一个难题，我跟我男朋友谈了三年多了，但我一直都没有告诉我爸妈，因为我是今年毕业的大学生，我男朋友是初中毕业生。我知道，我如果告诉了他们，他们肯定不会同意我们俩谈朋友的，而且他们也不同意我在大学里谈恋爱。”所以我就没敢告诉他们，但是这三年以来有很多次机会，我想告诉他们，但是还是忍住了。今年三月份，我终于鼓起勇气告诉了爸妈这件事儿，爸妈被我吓坏了。我知道爸爸太爱我了，他说他把我供到了大学毕业，不是要我随随便便找个人就嫁了，是希望我能找个门当户对的人，知识程度差不多或者更好的人。我理解，爸爸不管说什么，不管做什么，都是对我好。我理解爸妈责怪我谈了三年才告诉他们，也理解他们的强硬的想让我们分手的想法。但是，我爱这个男人，这个踏实、爱我胜于爱自己的男人。他有一技之长，他能吃苦也肯吃苦。我知道我现在跟他在一起可能会吃苦。但是我相信他，也相信我们的日子会慢慢过好的。我不想就这么放弃一个除了爸妈对我这么好的人，放弃一段感情。我怕我放弃了，再也找不到一个像他这样对我好的伴侣。我现在在深圳，过年回家想跟爸妈谈一下，但是我不知道该怎么跟他们说。我们之所以说这封信亟待解决，时间紧张，是因为马上快过年了，我们这位朋友要回去过年，要面对爸妈了，所以我们赶紧在节目里答复他一下
2: 。他
1: ，他这个问题是怎么样面对父母？可能过节要回家的时候，还牵扯到有些那个剩男剩女，嗯，也会面临这个父母逼婚的问题。没错，他现在这个状态，就是因为有家里反对；另外一个状态是没有家里逼，嗯。你看啊，他父母反对的原因，我们看了一下，可能是认为这个男人家里比较条件比较差，包
0: 括本人是个初中生
1: 。对他爸爸反对这个事情，我们可以理解，嗯、爸爸妈妈的掌上明珠，嗯
2: ，
1: 是一个大学毕业的女生、嗯，又嫁给了一个只有初中毕业生的这么一个男孩嗯，家境有那么差，是所有做父母的会有点失望。可是这里边又有一个问题：家里越反对，一般女孩就越坚持。嗯，这个女孩还说了一点，她说：“这个男人呢，踏实爱我。其实一个男人爱你这个不重要，因为男人需要你也会爱你
2: 。没
0: 错，
1: 特别是条件比你差的，嗯，会更爱你。没错、嗯，啊，如果说这个男人是一个富二代，家产万贯，知识渊博，社会地位很高，他说他爱你，嗯，而且为你不顾一切，这个倒值得叫人感到很很诧异，嗯，很稀有。”一个普通的男人，条件比你差的一个男人爱你，嗯，这个是一个不值得，怎么说呢？是一个正常的事情，嗯。但是他这里边谈了一条，他说这个男人有一技之长，这个倒引起了我的注意，嗯。就一个男人，虽然说我的家境条件差，我个人的学位低，嗯，但是我有一技之长，他就使我想起了刚才我们节目谈的给我们做门框那个小高，哎。他现在也面临这个问题，就是女方啊，家认为他呢个子低，倒没有认为他
0: 、啊、别的呃
1: ，没没认为他钱少，他得有钱、嗯，就认为他个子低。就每个做父母的为女儿为儿女都挑
0: 是啊啊，就每个做父母的认为自己的女儿都是天下无双对最好的
1: 啊、嗯。所以我们先跟这个女孩讲，你要理解父母对你的爱和自私，嗯、但怎么办？我们总得给人支招，我们的节目不就是怎么办吗？对，我建议啊。春节回家，你父母要谈那个男的问题的时候啊，是否就顺着父母谈一谈？嗯。父母说：“你看那个男孩学历那么低，那你就说，哎呀，确实学历低了是有个问题。”父母说：“你看那个男的家里那么穷，只有两间土房，哎呀，你说是啊，要找个有豪宅的多好啊。”
2: 嗯，
0: 顺
1: 着他说。啊。因为有一个问题啊，你如果不顺着父母的话。父母压力会很大的，是。他就认为你这个女儿跟定他
0: 了，对，没有回旋余地没
1: 有回旋余地了，你要给父母一个回旋的余地。为什么你给你父母有回旋余地？是因为现在你还没有结婚吗？你并不是我过完春节我要领证吗？对。如果说你现在已经怀孕了，嗯，你马上要领证了，那你必须要摊牌。是。你说父母他就是两间土房，我也要跟他，
0: 对
1: 。啊，他就是学历低，我也要跟他，因为他是孩子爸。如果没有到这一步，你毕业以后还有一个找工作的时间嘛，这个时间你可以回旋嘛，在这个过程当中，你的父母啊，慢慢也会思考，也会成熟。我建议呢，顺着他说，因为我在这个礼拜二去福田妇联讲课的时候、嗯，也碰到有男孩女孩提这个问题，说春节回家父母逼婚怎么办？嗯、那我的建议也是顺着父母说。比如你是个女孩，爸妈说你怎么还没找啊？你要快点找啊！嗯、你说对，妈要快点找。我我我已经瞅准了一个，我过完节就约他。<笑>这样的话，父母心里是安慰啊，他起码你的态度会认为啊，咱们俩心是往一起靠的。是、啊，如果你跟父母讲找什么找我不着急，那父母可就急了。是啊，所以我的建议啊，这个问题既然你们的观点是绝对对立的，嗯
2: ，
1: 是不是就先顺着他，到有一天非谈判的时候再谈嘛？
0: 嗯，所以这个就很很简单了，就是我们告诉你是顺着父母去说。然后让父母的压力减少，让父母逼迫你的压力也减少。对，先把春节过了。对，把春节过了，接下来怎么考虑再说？嗯、而且我觉得这个真的是要确定你是否嫁他这个概念，可能自己还要多做一些考虑和琢磨，对。吧
2: 、嗯？我为
1: 什么说让他先回旋一下？除了他父母有一个成长和成熟了解的时间之外，你本人也有一个成长的过程吗？我们很多女人，我我都有过这样的经历嘛。年轻的时候要死要活的死跟那个男人，嗯、最后后到了一定年龄，发现是后悔莫及嘛。哎，你也会想一想这个问题吗？嗯，就他到底吸引你的是什么？对，你接触过几个男人？是，你有过多少经历？嗯，你有过横向比较吗
0: ？没错，没错，啊，你凭什么就认为他就是应该是你唯
2: 一的选择？你怎
1: 么能断定他对你好？没有那个生与死啊，嗯，这些关头你很难断定一个男人对你好或者他爱你。对。没有考验的机会嘛
0: 。就像您刚才说的，说一个男人他需要你，他
2: 就会爱你。
1: 你当然了、嗯，你需要我也给你打伞，我也给你煲汤，我也会说我爱你嘛。我我骗你，我也会这样说嘛。我真爱你呀！没有考验机会
2: 、啊，等考验
1: 机会来的时候，一个就是你老了、嗯，一个就是你分了嘛，嗯。但我建议你做个横向比较，你现在只有纵向比较，就是他是个男人，我从女性的环境走到一个男性社会，这是个纵向比较，嗯。但是我走向男性社会以后，有男一、男二、男三，哎。你再去比较嘛，如果你比较之后，你发现这个男人就是我的挚爱。嗯
0: 。但是很很难有女孩子说我在众多的男人当中去游走一圈之后，最后再确认哪一个是我的挚爱。一个是没有机会，另外是很多女孩子从小到大的受到教育的这个要求和背景，她也会说，嗯、女人嘛就应该纯洁，就应该专一，就应该一心一意只对一个男人、嗯。所以这就使得很多女孩子在挑选自己未来的伴侣的过程当中，遇到很多茫然或者纠结的地方。
1: 他说了一个问题。她的恐惧在哪里呢？一旦放弃，就再也找不到这么对我好的人
2: 了
1: 。嗯，注意这是一个阶段。如果说你要放弃他，再也找不到可能对你一辈子都这么好的男人的话，那这个确实要引起高度重视。嗯，就是我们有时候会轻视一些机会。我倒对这个女孩这个状态有些欣赏，因为女孩在大学生在青春貌美的时候啊，她会轻视男人。嗯，他认为没有张三就李四吗？是，反正找我的男人多了嘛。如果碰到一个他这样特别珍惜男人的女孩，这倒是一个好好事情。嗯，他认为这个机会我就要把握，嗯，我就应该珍惜他。一旦失去他，我就没了。如果他有这样的心态，是个好事情。可是事情呢，是一个，是一个辩证的。关键是我们没有见到这个男孩
0: ，对我们不能
1: 确认。那如果我跟这个男孩啊，睡上半年。同吃同住，我就可以给你下结论
0: 啊，就是，而且我也不认为说人这一辈子碰到的这个人，<笑>真的就是到头了的一种好，或者是真的是到了顶点的对你的一种爱
1: 。还有一个，我就跟那个男人同吃同住半年，我也很难下结论。为什么呢？人有多面性，
0: 他对周老爷
1: 的态度和对你的态度是不一样的。<笑>没
0: 错，没错，是这样的。好，接下来我们请进的是冯女士的电话哈，嗯、啊，冯女士要谈到关于职业发展的相关问题。你好，冯女士，让您久等。喂，你
3: 好，哎，呃，周老爷。还有周玲，你们好，你
0: 好，请讲。
3: 呃，我是冯小姐哈，不好意思、啊、请讲
0: 。嗯，还年轻，
3: 还年轻啊。啊对一般我们都尊称女士啊，女士
0: 包含小姐，对
3: ，包含小姐、嗯。好的，呃，今天这个话题我真的是非常开心，因为我最近都在一直在纠结这个问题。你想跳槽？我呃。对，非
1: 常想。而且你想，你想坚持到年底领了奖金以后跳槽。跳槽。哎、太
3: 对了，太对了，对，<笑>对大家都这想的。对呀、啊，<笑>没办法，我只能坚持。现在就是硬着头皮了。那我的问题是，是嗯、你
1: 是什么职业、
3: 啊？我是设计师
1: 。为什么想跳槽？是工作压力太大、加班太多、工资太少，还是你顶头上司是个女老板给你难堪？<笑>
3: 不是，不是，不是。其实我们老板对我都挺好的，就是说。嗯呃，因为现在是这种情况，我是设计毕业，然后一一年毕业，现在在这家就是在那个深圳关外一家企业，现在是做了三年，嗯，就是现在怎么讲呢？嗯，压力其实刚开始压力是挺大的，因为
1: 你直接讲你为什么想跳槽
3: ？呃，呃现在就是嗯。就是从去年2014年开始吧，就是有一种，就是突然冒出来一种想法，就是不想给别人打工了。啊、然后我就想自己做，但是自己做呢，我又不太想做设计这方面的、嗯。就是很想找一个自己未来一个发展，就是很为自己未来的一个发展，就是，呃、头疼啊。然后最近呢，我就是呃看呃喜欢上一个就是那个花艺插花。
1: 我已经料到了，很多女人想开咖啡店，啊、想做一个花艺。好我可告诉你。<笑>你要听我的意见，千万别，千万别。本
0: 来您这个话题啊，是我们下周要主讲的,的、嗯。既然您提前抛出来了，那我们就要跟您说两句。
2: 嗯
1: ，千万别。嗯，第一，我从性别给你来讲，女人应该找一个稳定的工作，做男人的后方。嗯，女人主题是，今后你要找到一个好男人，生一个好男人。这是一个成功的
0: 女人，当然
3: ，你可能
1: 会批判我，是你是个大男子主义啊,啊
0: ，
3: 或者说你这个不是太传统、太老旧了，甚至重男轻女、啊。可是，就是那要看是什么样的人，因为我是，怎么讲呢？不是特别安分守己的那种人，怎么办？
1: 你要是你要是一个想这个闹点事儿的女人
2: ，闹事儿，那我,
1: <笑>那我就告诉你，闹点事儿的女人你要承担后果嗯。嗯，千万注意，很多女人到了一定年龄以后，她就想，我要开个咖啡店，嗯，我要有个自己的环境，嗯，我为什么要给别人打工？嗯、其实你跳出了这个环境，你还要跟别人打工，就是像王石、柳传志这样的人，他也要给客户、给上帝打工一样的。
2: 对
1: 你一个人能赚多少钱？哦你赚的钱你能花多少？没有意义。你有一个好的环境、好的平台，对女人非常重要。你看啊，我们中央电视台，像什么陈钱呀、啊、什么曹颖、侯颖还那些人，他们认为他们能的不行，都干。还文青，文青出去就没戏了，人这没老。出去以
0: 后立刻就没落了。这个这个圈子我太清楚了平台非常重要，环境
1: 造就人、嗯。是的，你听我的，你就不要去，不要这么干
0: 。但是他是不是可以考虑更大的平
2: 台
1: ？你别。
0: 也不一定，你
2: ,你
1: 别你你要想闹点事儿，你要想闹事儿，我告诉你，你把你的身体健康闹好，嗯，把你的同事关系和你男朋友或者是你丈夫的。男女关系闹好，嗯，把你的公公婆婆关系，你你从这方面去闹
0: 。可是那你会觉得人生好没有、啊、<笑>好家伙
1: ，人际关系闹好，人生是有巨大的意思啊！为什么？人生有爱有情谊，比有钱更有意
0: 义。不，其实很多女人未必说真的是为了钱而去做创业、做老板，他们想的就是一种人生的折腾。好，
1: 好，嗯、那你好，我翻过来讲。嗯，那我就支持你，支持小冯同志。你去创业，你去闹<笑>闹完了以后，你到今年年底给我们再打个电话，好不好？就
3: 是，是我把你闹腾的结果告诉我。嗯，我刚刚我听了周玲的哈，其实我跟周玲的想法是一样的。周<笑>玲一
1: 样跟你年轻，一样一样一样<笑>一样唱成<笑>、嗯。不是因
3: 为是为了钱去创业，而、啊、是为了自己的一为梦、
1: 呃、你就为那情调嘛？那个情调值什么钱呢？嗯、这小资情调，矫情。你注意，你一定要珍惜你现在现有的东西。嗯、如果你实在想去闹腾，你就闹。你闹到年底，你告诉我，我会告诉你一句话：不听老人言，吃亏在眼前；不听老人说，吃亏还要多
0: 。可是，可是人生如果没有经历，不是很遗憾吗？
1: 不要在这方面经历，女人要在情商方面去经历。我一再强调，你把你的人际关系闹好，有一个爱你的人，你的周围人，你的生活会很幸福。千万不要在事儿上去闹腾，你去闹闹看。那可是闹腾都是这山望那山高，你去闹闹看
0: 。也有闹得很成功的女人呢。小
1: 概率。而且成功的女人，你给我拿几个日子过得好的？邓文迪闹的成功，日子过得好吗？你羡慕吗？我不羡慕。<笑>可是，
3: 那周老爷的意思就是说，我要一直在我现有的工作上面去发展。
1: 你现有的工作纵向发展啊，做企业做实事，特别你是个设计师啊，要有那个一米宽、一公里深的这种概念，因为设计它是无限的，它是个大数据
2: ，嗯，
1: 它没有完的。我虽然坐在这个位置上，但是我的创造是无限的呀，为什么不可以呢？如果我有剩余的精力，干嘛呢？去跟男人搞好关系，有自己的爱情，有自己的情感生活，有自己锻炼的时间，你瞎闹腾什么？我,我希望，<笑>我希望所有人，不光是女人、嗯，过一个平安、健康、柔和、没有波澜的日子
0: 。庄老爷，我能不能这么说？您是已经过了繁华阶段，我,我,我没有带就不是您您您,您是折腾过了呀？您的人生折腾过了，折腾到今天，您觉得呃回头张望应该是什么样的日子最合适人生？是是可是对于那些没有经历的人，那些年轻的跃动的心，我说了呀，你让他停止，我,、就是、我跟小红说了，蠢蠢欲
3: 动的心、啊，我想去尝试一下。没错
1: ，小红我已经说，我支持你去尝了，我说你这个年底再给我一个电话不就完了吗？<笑>跟你说费劲吗？行，一定
3: 一定、嗯。为啥？为啥
1: 还有？为啥
0: 年底？也许年底他还没成功，可也许
1: 不到。再
0: 过了一个年底，也许,也许他成功
3: 了。也
1: 许不到年底，到五一他就败了，他就给我们来电话了。<笑>然
3: 后，周老爷就就意思就是说
1: 我一定会失败，是吗？<笑>我我我说的不是你要去折腾，我认为一个人生的方向你闹错了。人生不是折腾这些事儿，人疼最有意义的是爱与被爱。啊！如果一个女人没有爱与被爱，在情调上，在男女关系上，在你的教育孩子上，你失败，你折腾那些事儿有什么意思吗
3: ？可是现在我的这个呃环境啊，就是我现在所在的公司的环境，它不太适合我
1: 。不适合什么？不适合你谈恋爱。嗯
3: 、不适合你什么呢？<笑>也也有一方面吧，就是因为他是在呃关外的嘛，然后他。就是整个周边的环境感觉，嗯，不是特别好。就是你
0: 也不能和外界有更好的这种交流沟通，对，也不能够过你想过的那种，比如说经常呼朋引伴这样的朋这再问个
1: ，再问个私生活，<笑>小峰有男朋友吗？呃，
3: 还没有。好
1: ，那你就把你的那个跟我新浪微博联系。我今年投资了一个婚恋网站。我可以帮你，<笑>这
3: 个是关键。做
1: 广告，做广告。这个很关键。我没做广告，我没说哪个网站。我只是说我要帮你。对
0: ，我,我觉得小冯，你可以考虑一下哈，要不要把那个折腾花艺公司的事儿拿出来，折腾情感，折腾情感。对，这个有意义、呃。这个你，你可以估算一下自己的人生哪一点就是值得你去更值得你去折腾。小冯把问题
1: 想简单了。嗯、如果现在咱们说折腾一个花店，好。你去找
0: 花艺，花艺
1: ，你花艺你就要做花店吗？你你要有门面吗？好，什么门面你能拿下？好的门面都有人，是，而且好的门面价钱极贵。好，你去个差的环境，差的环境又到你关外了，你有意思吗？嗯、跟你现在有什么连啊
0: ？是，除此之外，你做花艺的时候，你想你靠零售是不可能发家致富的、嗯。我
1: 是认为人生方向的追求它有问题，不要折腾这个。我再说人生的追求方向，要追求爱，要追求平稳，追求健康。嗯，特别是女人。让我继
3: 续学花艺应该没错吧？我喜欢。你喜欢。好
1: 它好。那那我再问，呃，小鹏你，你呃，就是生存不发愁，你去学花艺我就支持。如果你要跟生存有关系，你就要搞设计。嗯
2: 。你
1: 说我爸有有的是钱，对不对？那或者我我我我妈也无所谓，我房子早都给我撂好了，我想开什么车开什么车，我就学花艺可以。嗯。注意，爱好和理想和生存是两回事我一再强调这个问题，生存无比残酷。
0: 啊、哦，好吧，这是给很多想自个儿当老板的年轻人都泼一盆冷水、啊。小
1: 冯，你可记住啊，年底一定要来一个电话啊！咱们说人做人要诚信啊！我和周丽在这等着呢。好，一
3: 定。要。深圳，如果年底我在深圳，我一定给您电
1: 话。<笑>你不在深圳也来一个电话？不
3: 是
0: ，深圳就是一个寻梦和创业的城市，怎么被周老爷这么一说都消停了得？
1: 我要证明我的正确，所以我希望接到你的电话。为什么？我明白。
3: 周老爷的意思就是理想丰满，现实骨感，这个我也能理解。理想也
1: 对，就是你要朝哪个方向去追求理想，嗯，你要听听过来人的意见，而且我还是一个成功的过来人。如果我是个失败的人，我给你讲的是教训，嗯，我是个成功的人，我给你讲的是经验
3: 。有道理，这个、那周老爷的意思、这个、的就是我现在还是走我的设计路，不要想其他的路
1: 。呃，你你是这样，你把设计呢当成一个生存的资本，尽可能把它夯实。同时，你把你的想折腾的精力去折腾找你男朋友，找你的爱人，这个比你折腾花店更有意义
0: 。好的，好的，我知道小冯心还没死，如果心不死，我知道你如果心不死，周老爷说了，你去做试试啊、呃，完了之后年底给我们电话，看看那个花艺店是活着呢还是奄奄一息，好吧，嗯、呃。行，好的好的他，他可
1: 能想一箭双雕，就是我既卖花、嗯，在卖花的时候又能碰到来买花的男人。可是你注意，<笑>来买花的男人都有女朋友，有啊、都有女朋友
3: 。中<笑>老年替我
0: 想的，<笑>也有给妈妈买花的。好吧，小冯，那我们先聊到这儿。不管怎么说，我还是挺想祝福你的，因为我我我，如果你特别想证明自己，人生也许有的时候那条路他就得自个儿去走，就得自个儿去碰壁，就得自个儿去折腾，然后才能证明一下。东折
1: 腾花店，折腾成了，我也不认为是成功。他如果有。一个亲密的爱人，我就认为他成功。啊，我反复这样认为
3: 。好吧，嗯、呃，好的，回头一定关注那个周老爷的新浪微博。对，周老爷二
0: 零幺幺。可以
3: 再聊，好吧？好，好谢谢小冯的电话，嗯、我们先到这儿。哎、好，好、嗯，谢谢周老爷，谢谢周林，好嗯，再、嗯、见。嗯，好，
0: 再见。今晚的《鹏城夜话》到这儿，要跟大家道声再见了。非常感谢听众朋友的收听，欢迎各位在。明晚同一时间继续关注我们的节目。下周我们就要跟大家聊一聊关于创业的事情了。谢谢周老爷的做客，再见。嗯嗯，下期节目再会。